0: Trigapa, powered by GVT Training Partnerem podcastu jest oshop.com, sklep internetowy z marką Oakley, który funkcjonuje na rynku już od 10 lat. Znajdziecie w nim szeroki wybór okularów, w tym najnowszą kolekcję Oakley, zarówno okularów sportowych, lifestyle'owych, jak i korekcyjnych. Z kodem TRIGAPA pisane razem w koszyku zakupowym dostaniecie 10% zniżki na modele z nowej kolekcji. Możecie je też obejrzeć w linku, który zamieszczam dla Was na Spotify w opisie tego programu. Kamil Gapiński, dzień dobry, witam Was bardzo gorąco, moi drodzy. Po tym świątecznym obżarstwie w kolejnym odcinku programu Trigapa. Trzeba zacząć spalać niedzielne oraz poniedziałkowe kalorie. Trzeba zacząć biegać oraz jeździć na trenerze. A gdzież to robić lepiej? dziś w towarzystwie Trigapy oraz mojego kolejnego rozmówcy, którym tym razem jest Mistrz Europy w kategorii 45-49 na dystansie olimpijskim z Walencji, a zatem Artur Czerwiec. Jak ja tak patrzyłem, to moi słuchacze najczęściej są właśnie w wieku 35-44, a zatem tutaj możecie niemalże ze swoim rówieśnikiem wywiadu posłuchać. Z rówieśnikiem, który zresztą skończył 46 lat wczoraj, bo my rozmawiamy w Wielką Sobotę, więc to, że ja tam do was mówię, że niedziela, poniedziałek, że żeście się najedli, to jest takie moje założenie. Oczywiście to jest magia radia, ale no, prawda jest taka, że wszyscy sobie pojemy, nie oszukujmy się. Natomiast wracając do Artura, ja miałem nadzieję, że nagram te e, rozmowę w jego urodziny, bo tak się przygotowywałem właśnie do naszej rozmowy. Patrzę, kurde, on ma dzisiaj urodziny i to było w piątek, ale Artur mówi, zrobili mi jakąś niespodziankę, przesłuchmy to na sobotę, bo trochę mi to zaburzyło plan dnia. To powiedz, dzień dobry, co to była za impreza?
1: Cześć Kamil, witajcie, witajcie Słuchacze. No tak, ten wczorajszy dzień był taki troszkę zwariowany. No w naszym wieku to już tak o urodzinach się chyba chce nie, nie za bardzo pamiętać. Moi znajomi, a głównie młodzież, dzieciaki, rodzice zawodników, którymi bawimy się w sport tutaj u nas, to przygotowali tort. Było troszkę, yy, troszkę uroczystości, więc potem przejazd na święta do rodziny, no i tak to wszystko ten wczorajszy ale dzień. Ale dobrze być...
0: wyglądasz, czyli chyba za dużo szampana nie było, albo się szybko regenerujesz.
1: A z tą regeneracją jest gorzej, ale, ale no symbolicznie, że tak powiem.
0: Ten... Najlepszego z okazji czterdziestych szóstych. Mnie czeka ciężki Dziękuję. czas w grudniu przyszłego roku. No to się jeszcze pocieszam, że to półtora roku, bo wtedy będzie czterdziestka. Artur, ty masz za sobą Magiczna, prawie... że. 40 magiczna czterdziestka. Ty masz za sobą niemalże profesjonalną karierę piłkarską i o tym będzie okazja porozmawiać jako wielki fan piłki, i człowiek, który komentuje piłkę. No nie mogę sobie tego odpuścić. Natomiast ja bym zaczął jednak od tych mistrzostw Europy, no bo tam naprawdę absolutnie dałeś czadu. Przypomnę, że Artur zdobył złoty medal w grupie 45-49 uzyskując czas 2 0 43 To był 21 wynik w klasyfikacji Open, a kolejnego z rywali Brytyjczyka Simona Peltenburga o odsadził bo to trzeba tak powiedzieć, odsadził o prawie 5 minut, o 4,57. Czy to jest twój taki najlepszy start w karierze i największy sukces, czy jednak spokojnie? Ja pytam o to dlatego, bo ty nie ukrywałeś w innych rozmowach, że jednak najbardziej nie jara cię wcale dystans olimpijski, tylko, tylko dystans długi.
1: No tak Kamil, to, to, to było tak, że ten start w momencie kwalifikacji okazał się w tym trudnym poprzednim roku startem docelowym i tam jakby szykowałem formę. No i nie ukrywam, że zresztą widać to było, bo, bo, bo ja sam to odczuwałem, moi znajomi, którzy, którzy tam byli, widzieli, że, że prezentowałem się dobrze i ten start no, no, no wyszedł, wszystko tam, wszystko tam się udało tak naprawdę. Czy to tak z tą konkurencją, wiesz, i, i z, tym, z, tym, z tym pierwszym miejscem, to ja tak do tego spokojnie podchodzę, bo gdzieś tam w, w jakiejś rozmowie, już nie pamiętam z kim, padały, padały takie pytania, jak oceniam poziom tych mistrzostw, konkurencję. Ja wtedy Stwierdziłem, że najlepsi zawodnicy zostali w Polsce w mojej kategorii <głos> i dlatego jakby nawiązując do Olsztyna, o który ty przed chwilką pytałeś, jeszcze będąc poza linią, to jakby podjąłem, podjąłem też próbę startu w tym Olsztynie właśnie ze względu na to, że, że wiem, że tam dużo naszych fajnych, dobrych zawodników będzie pewnie startowało i, i to będzie taki... Sprawdzi, sprawdzian formy mhm. na tym dystansie. Ale
0: czy na dzisiaj to uważasz, że to jest największy sukces w twojej karierze? I czy jadąc tam do tej Walencji i patrząc na listy startowe to w ogóle zakładałeś, że wygrasz? Czy w ogóle się nad tym wcześniej nie zastanawiałeś?
1: Nie, no ja mam taki charakter, że, że jak się w coś bawię, to bawię się na maksa i mam też kolegę w klubie, z którym Razem układamy i plany treningowe dla siebie, dla znajomych, bawimy się w ten sport. To jest Łukasz Kofin, Łukasz jest trenerem kolarstwa i takim też wariatem, ale nie triatlonowym, tylko kolarskim. Zawsze jak gdzieś startujemy, to mówimy, z... Łukasz się mnie pyta, jak tam będzie w tej Walencji, mówię, słuchaj, medale rozdane, no. niech się martwi o o drugie i kolejne miejsca, jedziemy wygrywać i tyle. Ale to tak A wie, powiedz, w formie ty tam, zabawy oczywiście.
0: Ale ty tam startując miałeś świadomość w trakcie wyścigu na pewnym etapie, nie wiem, na biegu ktoś ci krzyknął, że jesteś pierwszy, czy to raczej było ciężkie do e, zdefiniowania, bo tam było duże zamieszanie na trasie, wiadomo, wielu age gruperów i tak dalej. Jak to było?
1: No było to tak, wiesz, ja, ja jestem obserwatorem i jak widzę y, jakąś grupę y, młodych przede mną, a szpakowatych mniej, no to, to gdzieś tam kalkuluje sobie po drodze, że chyba jest dobrze, ale na ogół patrzę na siebie. Ja no do przodu, ożona oczywiście bardziej tym żyje i ona widzi po numerach, ona sobie tam, wiesz, kalkuluje, o, ten numer jest <śmiech> przed Arturem, trzeba mu krzyknąć, że być może twój przeciwnik jest przed tobą. Takich numerów, bo myśmy tam byli numerami posegregowani, takich numerów nie widziała, więc mi tam gdzieś krzy, krzyczała, że, że chyba prowadzę. No ale to było chyba, yy, ale mnie to kompletnie nie rusza, wiesz. Czy, czy ktoś mi krzyczy, że jestem trzeci, drugi, czwarty, no bo, bo na trasie to jest tak, że głównie na tym dystansie, na tych krótkich czy, czy olimpijskim dystansie, yy, że praktycznie ten tak zwany piec jest od początku do końca, to to więcej by pewnie ciężko było wykrzesać z siebie. Pierwsza myśl na mecie? Lubię mieć tą satysfakcję, że wpadam na metę wyczerpany i że tam nie zostawiłem sobie nic. I, I ta pierwsza myśl była właśnie taka, że fajnie mi ten start poszedł i teraz już szukam znajomych, szukam, szukam rodzinki. Ale mi o to oczywiście zabrali, bo chyba y, widzieliśmy się w Warszawie, to podobne pytanie mi zadały tam i tam mi od razu, wiesz, za rękę, nie wiem dlaczego, czy tak dobrze wyglądałem, czy źle, ale od razu mnie, wiesz, skasowali na jakieś badania antydopingowe. I to tak mi pozwoliło troszkę, wybiło z, z rytmu i, 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 i z, tej, z, tej, z tego takiego miejsca w strefie finishera, który jest dla każdego startującego zawodnika fajnym miejscem, bo ono już jest takie wychilloutowane, spokojne już po tym starcie, kiedy tam człowiek się wypruje Jest szansa troszkę porozmawiać z z przeciwnikami, z z innymi osobami. Tego mi trochę brakowało w Walencji. Mogłem się tak jakby trochę cieszyć tym, tym wyścigiem, tylko tam spędziłem chyba z półtorej godziny w jakimś baraku.
0: Wspomniałeś o tych swoich rywalach z Polski w kategorii wiekowej. Wiemy, że to jest kategoria bardzo mocno obsadzona i ciekaw jestem, kogo ty na dzisiaj definiujesz. A może kilku zawodników ci przychodzi na myśl, bo to też jest niewykluczone jako właśnie tych swoich najgroźniejszych przeciwników, z kim się najczęściej ścigasz na krajowym podwórku i kto właśnie według ciebie w twojej kategorii jest taki top, że trzeba naprawdę na niego uważać.
1: Jest kilku zawodników, no, głównie, głównie ta, ta kategoria wydaje mi się, że jest mocniej obsadzona na tych dłuższych dystansach, połówka i, i, i cały, że tam jest jednak, bo Darek Dąbrowski, my się gdzieś tam spotykamy, jest Radek Pawłowski, Szefer, Darek bodajże. Ale jest tam na pewno kilku zawodników. Łapiemy się też w kategoriach czasami z Michałem Kosmowskim, z Mackiem Rycykiem. Bo z, M-Konem z chyba nie, prawda? On jest e, łapie, za stary, nie, bo jest Mkonem się tak, ale Mkon też tam witamy się w kategorii, chyba jeden rok jeden rok ten mój pierwszy w kategorii to był M-Kona chyba ostatni teraz 40. 46, on już jest Tak, 50. bo on jest rocznik
0: 7-2, tak, tak, tak. No.
1: No. Ale nie było nam się dane. No w, suszu, w suszu startowaliśmy. Mekon to jest typowy hard na, na dłuższe. On ma kiepskie pływanie, więc, więc atakuje te dłuższe dystansa. a tam jest nie do zatrzymania, więc... A jak w tym suszu
0: było? Przed tobą skończył, czy ty przed nim? Bo, bo ja nie, nie, no, nie pamiętam. Się,
1: ja, ja susz mam... Teraz też startuję, żeby było ciekawie. Ja tam mam zawsze, nie wiem, zastanawiałem się, czy tam jakaś żyła wodna dla mnie nie płynie, bo żaden ze startów suszu nie był dla mnie, nie kończył się dla mnie dobrze. Nie, nie wiem, czego to jest przyczyna, mam nadzieję, że w tym roku przełamie ten, tą niemoc taką suszowską.
0: Słuchaj, ja drugi raz z rzędu będę konferencjerem. Postaram się Ciebie do wboju w w takim wypadku zagrzać. Artur, Ty zacząłeś swoją przygodę z triatlonem kilka ładnych lat temu. W jednej z rozmów, do której się dogrzebałem w internecie, powiedziałeś tak, ten pomysł zrodził się na moją czterdziestkę. Mówię o pełnym Ironmanie. W 2016 roku udało mi się ukończyć ten dystans w Klagenfurcie. Chciałem złamać barierę 10 godzin. Udało się już w pierwszym starcie. Miałem czas 9.40 no to opowiedz, jak to się wszystko zaczęło. Jak odkryłaś triatlon i jak wyglądał ten twój pierwszy start na długim dystansie?
1: Triatlon pomógł mi odkryć mój serdeczny kolega Grzegorz Mytnik, z którym razem zajmowaliśmy się pływaniem w podkrakowskim Zabierzowie. Tam tworzyliśmy sekcję pływacką i Grzegorz też uprawiał wyczynowo pływanie. Ja też, będąc młodym człowiekiem, Pływałem, można powiedzieć, wyczynowo. No jak już będąc starszymi osobami, już brakowało nam e, jakby takich wyzwań sportowych, bo no, startowaliśmy w masterstach też e, pływacko. E, wtedy ten triathlon zaczynał się tak e, za sprawą głównie Łukasza Grasa, Maćka Dowbora i e, tych znanych naszych e, Nasi słynni dziennikarze, celebryci, tak. Tak, tak. Oni zaczęli tak jakby przemycać ten triathlon do szerszej rzeszy osób dosyć w sposób taki dynamiczny I myśmy też wyłapali tą, ten trend wtedy. I Grzegorz mi zaproponował właśnie, wtedy chyba susz był na topie, jeśli chodzi o takie zawody dosyć, dosyć rozpoznawalne, mocne. To, to, to wszystko tak jakby poprzez susz ukowało. Tam, tam, tam zaczęliśmy praktycznie. Grzegorz mnie zapisał, siebie zapisał i zaczęliśmy się przygotowywać. Tam był mój pierwszy start i od tego momentu to była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Tam robiłem... Robiłem dystans sprinterski. Wszyscy mnie mijali, oczywiście po drodze, od najmłodszych po najstarszych. Ja ogromnie cierpiałem na tym sprincie, bo to był taki start po po dwóch, trzech miesiącach przygotowań na pożyczonym rowerze szosowym, kasku MTB, stroju kupionym na strefie Expo (głos) pół godziny przed startem. To było takie bardzo spontaniczne. Tak jak mówię, miłość od pierwszego wejrzenia i tak to się wszystko zaczęło. A potem już zaczęliśmy sobie, ja głównie planować, bo jeszcze wrócę do tego, co, o czym Ci mówiłem przed chwilą, że no ja jestem, ja jestem taką osobą baran zodiakalny i jak już coś robię, to niestety albo niestety na 110%. No i tak zacząłem sobie planować to coraz wszystko bardziej ambitnie A w którym
0: momencie zauważyłeś, że ty masz do tego takie naprawdę duże predyspozycje? No bo wspomniałeś, że w tym suszu cię wszyscy mijali, a kiedy to ty zacząłeś wszystkich mijać? Jakie takie były pierwsze zawody, gdzie gdzie skończyłeś naprawdę wysoko? Wiesz co, nie wiem.
1: To tak naprawdę poprzeczkę sobie podnosiłem chyba coraz, coraz wyżej i wyżej, będąc osobą, która stosunkowo późno ten triatlon zaczęła, ten akumulator jeszcze jest w miarę świeży, niespalony jestem myślę też psychicznie, bo bo jednak mimo, że to jest sport amatorski, to to, to każdy z nas chyba może, może podać przykład takiej historii sportowca amatora, który się mimo wszystko wypalił, będąc zawodnikiem, który powinien się w to bawić. To im, 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 Im jestem starszy, tym lepiej mi to jakoś wychodzi. Nie wiem, czy dlatego, że, że więcej osób rezygnuje, a ja zostaję na, jakby w, na tym samym poziomie. Czy, no, czy po prostu poprzez trening, trening staje się coraz lepszy, bo takim bardziej zawodnikiem. No no, no niewątpliwie tak z z rozmów i analiz ze znajomymi, z z osobami, które mi pomagają w jakiś sposób realizować i i być w tym sporcie, to to, to moim takim głównym atutem to jest to, że ja mam chyba trzy dyscypliny wyrównane. Nie mam, myślę, żadnej takiej wyraźnie słabszej. No i to jest jakiś taki atut, który który pozwala walczyć w kategorii.
0: A jak patrzysz właśnie na ten swój trening przez 6 lat, to którą z dyscyplin twoim zdaniem najbardziej poprawiłeś I też, czy to jest tak, że ty od samego początku trenujesz z tą samą osobą, z tymi właśnie swoimi kolegami, czy to jest tak, że miałeś jakiś epizod, gdzie prowadził cię jakiś profesjonalny trener triatlonu, a jeżeli nie miałeś, to na przykład, wiesz, czy chodzi ci to po głowie na takiej zasadzie, że raz na jakiś czas wiadomo, że sportowiec, szczególnie w sportach indywidualnych, potrzebuje nowych bodźców, co mogliśmy obserwować chociażby przy okazji Jigi Świątek, która pod koniec zeszłego roku rozstała się z Piotrem Sierzputowskim, szło jej przecież znakomicie, była pierwszą Polką, która wygrała wielkiego szlema wygrała turniej Rolanda Garosa w Paryżu, a mimo wszystko uznała, że potrzebuje nowego bodźca. Czasem sportowiec w dyscyplinie indywidualnej szuka takiego bodźca nawet wtedy, kiedy w teorii jest dobrze, ale on myśli sobie, że może być jeszcze lepiej. Jak to u Ciebie
1: wygląda? Nie porównuję, nie porównuję tego, co my robimy do kariery sportowej takich zawodników jak Giga Świątek. My jesteśmy Jesteśmy amatorami, którzy mimo wszystko w ten sport powinni się głównie bawić. I w racji z tego, że ja jakby mam wokół siebie bardzo dużo młodzieży i dzieciaków, to ja ja jestem dumny z tego, że robię coś, robię ambitnie, mam mam wyniki. Ja mogę tym dzieciakom pokazać, że można realizować jakieś swoje cele i marzenia. Można można zachęcać do uprawiania sportu. Można się tym dobrze bawić. Jeszcze wracając do swojego pytania, które dyscypliny ewaluowały, które Najbardziej, no to myślę, że rower, bo ja nigdy, nigdy na rowerze szosowym, czasowym nie jeździłem. To, 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 to po prostu było tak, że kupiłem, kupiłem na pierwszy start w suszu rower MTB, bo myślałem, że to triatlon to się, no, obojętnie jakim rowerze robi, to mnie znajomy uświadomił sobie, że nie będziesz startował na zawodach tego typu, dużych zawodach, na, na góralu, bierz moją szosę, potrenuj trochę i, i, i startuj. Ja wziąłem ten rower, pamiętam, jak dziś, wiesz, zamachnąłem się, żeby go włożyć do bagażnika, to 7 kilo ważyło wszystko, był to, pamiętam, rower Orbea, Wytyrałem ten rower przez dwa tygodnie, nieświadomy, ile on kosztuje, miałem strasznie wyrozumiałego znajomego, który akurat kończył gdzieś tam, wiesz, za granicą startował, i już, już, już to były jego ostatnie podrygi, takie, więc ten rower mi dał na. na chyba nie był świadomy, jak to się wszystko się pakuje. To się pakuje. No ale to też mi wtedy jakby uświadomiło, że to, to, to są rzeczy, myślę, bardziej poważne niż, niż ja sobie to wszystko wyobrażałem. No i dlatego ten zacząłem, zacząłem trenować. Zacząłem poważniej myśleć o, o trenowaniu. A w związku z tym, że tak jak wspominałem, na rowerze nigdy nie jeździłem, więc największe postępy zrobiłem właśnie w tej dyscyplinie. Pływanie z racji tego, że uprawiałem sport pływacki od małego, ta woda we krwi gdzieś tam została, więc wystarczyło sobie to wszystko odświeżyć. A bieganie, no to myślę, że stosunkowo najłatwiej do pewnego momentu można w sposób szybki, pod warunkiem, że się jest wysportowanym, zrobić, więc tak mi te trzy dyscypliny weszły uh-huh. na pewien poziom i ja się... jakby to wszystko czyni.
0: Ja się generalnie zgadzam z Tobą co do zasady z jednej strony, że wiesz, no nie porównuję wyczynów nas, amatorów, do profesjonalnych sportowców, ale z drugiej nieraz nie dwa spotkałem się z profesjonalnymi sportowcami, którzy mówili, że oni szanują bardzo często takich amatorów jak Ty. Bardzo mocno dlatego, bo mają świadomość, jak ciężkie jest łączenie treningu na jednak wysokim poziomie, no bo umówmy się, jak walczysz o Mistrzostwo Europy nawet w amatorach, w grupach, groupach, no to już nie jest taki trening, że sobie wyjdziesz na hoferowskie 3 razy 30 razy 130, nie? tylko jednak musisz zapierdalać. No, nie ma się co oszukiwać i, i, i trzeba ten czas na trening znaleźć. To, to bardziej o to mi chodzi. I to łączenie tego treningu z pracą, z byciem ojcem w Twoim przypadku, nie, głową rodziny, no wszystko jednak musi jako suma sumarum kosztować. A co do tych trenerów, powiedz mi, czy od samego początku właśnie masz tych samych szkoleniowców i z nimi pracujesz, czy, czy coś zmieniałeś, odkąd zacząłeś się w triatlon
1: bawić? Zmieniałem bardzo niewiele też, bo ja od początku sobie... Od początku sobie wymyśliłem, że jako trener pływania, bo to jest mój mój zawód, będę sobie to wszystko układał sam po po troszku, zobaczę jak to będzie wyglądało, ale oczywiście w pewnym momencie doszedłem do wniosku, cóż ja mogę sam sobie zaproponować. Wtedy była moda, te te parę lat temu była moda, wszyscy mieli trenerów dookoła, każdy gdzieś tam kogoś prowadził. I my również w klubie... W klubie rozpoczęliśmy współpracę z, z, z Grzegorzem Sudołem, który, który głównie, głównie, jeśli chodzi o bieg, pomógł mi bardzo, bardzo wiele, jakby nauczył mnie, bo nie miałem takiego zielonego pojęcia, jak to się mówi, na temat treningu biegowego. jakby Grzegorz był pierwszą taką osobą, która, która mi pomogła profesjonalnie myśleć o, o, o treningu i o podejściu do treningu i, 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 i znacząco popra- poprawił, aspekty związane z treningiem biegowym. Natomiast od samego początku aż do dzisiaj bardzo sobie cenię tę współpracę. Współpracuję z Marcinem Korzeniowskim. To jest trener kolarstwa, czynny zawodnik, też były bardzo profesjonalnie podchodzący do tematu zawodnik. Teraz jest amatorem na wysokim poziomie. On zajmuje się kolarstwem i jakby z Marcinem współpracuje od początku. Marcin mi pomaga w taki sposób zewnętrzny spojrzeć na mikrosyk treningowy, na, na ten roczny plan treningowy, na zbudowanie formy pod, pod konkretne imprezy. Ja sobie to wszystko układam sam. a On jest takim aniołem stróżem, który głównie mnie hamuje. Jeszcze wracając do mojego charakteru, ja chciał wszystko dużo więcej. On głównie mnie jest takim hamulcowym. No i ta współpraca mi się bardzo fajnie układa. Jestem mu bardzo wdzięczny i na tym momencie sobie nie wyobrażam, żebym mógł z kim innym współpracować, bo znamy się od tych tych paru lat już myślę jak jak łyse konie i i spotykamy się często, rozmawiamy, mam go na miejscu przede wszystkim i, i to sobie jakby wspólnie wszystko układamy. A powiedz, przez
0: tych już kilka ładnych lat treningu ty miałeś jakieś kryzysy, takie momenty, że potrzebowałeś sobie odetchnąć od triatlonu, bo uznawałeś, że jednak się główka przegrzała, czy zupełnie nie? Czy właśnie te kolejne starty, kolejne sukcesy tak bardzo cię nakręcały, że że takiego kłopotu nie miałeś?
1: Nie, nie, w ogóle nie nie było takich momentów. Ja jestem osobą, która ceni sobie... Głównie trening w triatlonie. Ja uwielbiam, te, uwielbiam trenować, jest to dla mnie...
0: Czyli nie cel, a droga, można powiedzieć, tak tak, tak,
1: tak. To mi sprawia ogromną przyjemność. Ja się czuję zresetowany, wypoczęty, mam dobry humor, jestem osobą pogodną, wesołą i, i to jest niewątpliwie ten poziom endorfin zastępuje mi, odpowiedni poziom endorfin zastępuje mi wszystko. Natomiast, wiesz, moją świętą sobą jest to, że chciał startować wszędzie. O, ale nie da się niestety. Tu jest właśnie rola Marcina, który mi to skrupulatnie obcina i, i mówi, oczywiście ja to wszystko wiem, ale, ale tego nie robię. Natomiast Marcin mi to skrupulatnie obcina. No i może też dla, z tej przyczyny jestem osobą, która nie, nie narzeka na kontuzję jakoś nigdy nie. Tak, jak na razie do tej pory Słuchaj.
0: Nie jest łatwo z tymi Marcinami. Ja mam 24 kwietnia maraton w Łodzi i chciałem sobie pobiec potem 15 maja półmaraton w Białymstoku, bo tam jest szybka trasa i mój trener, także Marcin Chabowski, biegacz olimpijczyk, powiedział nie. Nie, 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 nie. Od tego właśnie mnie masz, żebym ci w takim momencie powiedział nie Gapiński, w żadnym Białymstoku nie wystartujesz, zapomnij, to jest za wcześnie. Ale lego się rozumiem, bo ja też jestem takiego zdania, że ja z kolei nie mam dołki treningowe, takie ups and downs i jak mam ups, to już chcę, wiesz, po całości nie, to znaczy już startować gdzie mogę, bo ja nie wiem na ile mi tej energii wystarczy, może na przykład za cztery miesiące znowu mi się nie będzie chciało trenować więc teraz bym się chciał wystartować wszędzie gdzie mogę i potem najwyżej zrobić e, krótką przerwę e, Zastarałem się od, nad taką rzeczą Będzie Artur, złamał bo... te 3
1: godziny w końcu? Ty... No, no nie, po,
0: po, powoli, powoli ja złamałem teraz półtorej godziny na połówce, czyli godzinę 29.47. teraz chcę 3.15 złamać, żeby z 3.20 zejść potem 3.10 jesienią a potem się będę zastanawiał, na razie 40. wiesz, let...
1: 3 godziny na 40.
0: No właśnie, to będzie dobre. Jeszcze jak wytrwam w niepiciu, a mam już 5 miesięcy ponad na koncie, to jest to niewykluczone, bo ja będę podkreślał, że nic wielkiego w swoim treningu nie zmieniłem od jesieni. Poza tym, że absolutnie ani kropli alkoholu i czuję się 100 razy lepiej i szybciej się regeneruje. A, a, ja,
1: a ja kiedyś no. też sobie taki sam cel postawiłem i, i też rok czasu. Rok czasu ani kropli i żadnej różnicy nie widziałem.
0: <głos> no to
1: potem motywacja
0: spada, jak się nie widzi różnicy. Jak się widzi, to od razu... Ja na przykład czuję, że się dużo lepiej regeneruję i że po takich ciężkich treningach no tak, w ogóle tak, mijają dwie godziny i chodzę i mnie nic nie boli, a wcześniej to lato to piszcze, to czwórka, a to dwójka te nogi napieprzały. Jak bardzo a propos nóg pomogło tobie przejść do triatlonu ten fakt pomógł ci przejść ten fakt, że ty grałeś w piłkę na dosyć wysokim poziomie, bo ja zażartowałem sobie, jak poznaliśmy się z Arturem na scenie podczas gali polskiego triatlonu, pytając go, czy jest to rodziną Ryszarda Czerwca, czyli w przeszłości gracza choćby Wisły Kraków i reprezentanta Polski. Artur odpowiedział, że nie, ale ja wtedy nie miałem zielonego pojęcia, moi drodzy, że Artur grał w piłkę. To był naprawdę żart. I potem ja się przygotowuję do rozmowy z nim i widzę, że Artur był w garbarni Kraków, był w Krakowi podczas e, czasów Wojciecha Stawowskiego był w Kmicie Zabierzów i teraz uważajcie, on w tym ostatnim klubie był królem strzelców trzeciej ligi w 2005 roku. Więc okej, okay, no nie był jakimś super piłkarzem, no bo nawet w Ekstraklasie często u nas ciężko nazwać niektórych piłkarzy super, ale jednak to już nie była taka przygoda, tylko to było całkiem poważne granie. I zanim do tego grania dojdziemy, to najpierw mi odpowiedz na pytanie, czy to ci właśnie pomogło, że ty już znałeś zapach szatni, sportu, wiedziałeś, z czym to się pije przechodząc do triatlonu, czy, czy to nie miało znaczenia?
1: Nie no, na pewno miało. Ja jeszcze przed piłką... 12 lat uprawiałem pływanie w Tarnowie, więc wiesz, te, te wszystkie takie cegiełki sportowe, one teraz w, w tym momencie zabawy w triathlon okazują się kluczowe, bo to pływanie technika i obowiązkowość, jaka idzie łącznie z tym sportem, To wszystko zostało. Piłka nożna niewątpliwie też, bo jest to mimo, że inny wysiłek, to też jakiś, który w w dłuższym odstępie czasu zostaje w organizmie. No i te wszystkie aspekty związane z okołotreningowe. Ta obowiązkowość, systematyczność, to to wszystko się przydaje niewątpliwie w świetlanie, więc na pewno... Start, start w triathlonie był dla mnie o wiele łatwiejszy niż, niż takiego typowo, typo, typowego korpoludka, który wstaje z, z, od stołu i wymyśla sobie, że, że będzie uprawiał triathlon. To wszystko się wtedy wydłuża w czasie. Mi to przyszło niewątpliwie wszystko szybciej. No ale do dzisiaj jestem na przykład, wiesz, mogę powiedzieć, że tak jak nie lubiłem pływać, tak rodzicom jestem ogromnie wdzięczny, że oni mnie pchali, pchali, pchali do tego sportu, bo... Bo to zostaje na całe życie i poz, pozwala mi teraz w triatlonie to pływanie wykorzystać, myślę, na takim dobrym poziomie, bo, bo to jest to mój atut niewątpliwie.
0: A na jakim ty byłeś właśnie poziomie jako młody pływak? Czy masz jakieś, nie wiem, medale Mistrzostw Polskich Juniorów na swoim koncie? Jaki to był dystans, jaki styl?
1: To ja pływałem krótkie dystanse. 50, 50 metrów stylem dowolnym, 50 motyl, 100 krał, 50 grzbiet. To były krótkie dystanse, medale Mistrzostw Województwa. Finały B w Mistrzostwach Polski nie byłem jakimś takim wiodącym zawodnikiem, aczkolwiek też nie było źle. A kiedy nastąpiło,
0: bo to mnie interesuje, to przejście spływania do piłki nożnej? Ile ty miałeś lat, jak zacząłeś grać
1: i gdzie? Skończyłem pływać w pierwszej pierwszej klasie szkoły średniej. Już w ósmej klasie, będąc wtedy system osiemoklasowy, który zresztą teraz wrócił, ale... Ja już wtedy zacząłem uciekać na treningi piłkarskie w Tarnowie. Jestem, urodziłem się w Tarnowie i całą swoją młodość spędziłem w Tarnowie. Tą szczy, szczenięcką młodość spędziłem w Tarnowie i tam pływałem, tam grałem w piłkę i być może nie osiągnąłem w tej piłce więcej. Nawet podejrzewam ze względu na to, że, że zacząłem późno grać w piłkę. Więc ten kluczowy taki okres rozwoju piłkarza, ja pływałem. Wiesz, to były też inne czasy wtedy każdą wolną chwilę wykorzystywało się na to żeby pójść na boisko i kopać tam z sąsiadami z kolegami więc dużo jakby dużo spędzaliśmy czasu. Tak zwanej techniki
0: podwórkowej dużo było, o, ja to pamiętam dokładnie. doskonale, natomiast ja miałem tak, że właśnie grając w juniorach petrochemii Płock, to skończyłem mniej więcej w tym wieku, kiedy ty zacząłeś, czyli grałem tam piąta, szósta, siódma, ósma klasa podstawówki i w liceum, gdzie poszedłem do dosyć prestiżowego liceum, które jest w Płocku, czyli Małachowianka, najstarsze liceum zresztą w Europie, taka ciekawostka już mi było ciężko godzić po prostu to granie z nauką, a widziałem, że nie jestem wybitny że jestem nawet jak na warunki Wisły Płock rezerwowym w swoim roczniku, co też bywa zwodne, bo na przykład gość, który był niewyróżniający się rocznik niżej, potem grał w Ekstraklasie i został kapitanem Wisły Płock, czyli nazywa się Bartek Sielewski i ma za sobą całkiem niezłą karierę. Natomiast ja jakby zrezygnowałem wtedy i tak sobie myślę, że jeżeli chodzi o granie w piłkę, no to zacząłeś dosyć późno, ale też to, co zrobiłeś, to jest już całkiem niezły wynik, bo ustalmy jedną rzecz, bo teraz mamy taką nomenklaturę, moi drodzy, w piłce. Ekstraklasa, pierwsza liga, druga, Druga liga i trzecia liga. Czyli trzecia liga dziś to jest jakby czwarty poziom rozgrywkowy. Czy jak ty zostałeś królem strzelców w kmicie zabierzów w trzeciej lidze, to wtedy był też czwarty poziom rozgrywkowy, czy to był trzeci poziom rozgrywkowy te 17 lat temu? Jak to było? Bo ja już nie pamiętam szczerze mówiąc. To
1: był trzeci poziom rozgrywkowy, wtedy były cztery trzecie ligi. Wtedy tak porównując, ja jak zostałem królem strzelców. Zresztą to nie był jedyny Król Szczelców, muszę ci się jeszcze nie spodziewać. O, nie to znać, zaraz do tego dojdziemy. Bo... Dobrze, dobrze, dawaj, dawaj, dawaj. Bo, bo w, garbarni, w Garbarni miałem Króla Szelców, miałem Króla Szczelców w Dalinie Myślenice, bo no wszędzie to była trzecia liga, w Kmicie, w Kmicie również. I wtedy równolegle ze mną w trzeciej lidze, chyba centralnej, w zniczu Pruszków, Robert Lewandowski zdobywał Króla Szczelców. O, to proszę. Były... To był, wydaje mi się, ten, ten czas, ja nie pamiętam, który to był rok, ale wtedy Robert było głośno o jego słynnym przejściu do Ligi Warszawa, które się chyba nie powiodło i, i, i dalsze tam akcje tego typu. Mm-hmm. Ja zerwałem wtedy wiązadło krzyżowe w trzeciej lidze chyba drugi raz, bo, bo wcześniej w Krakowi za Wojtka stawowego awansowaliśmy do, do drugiej ligi. Więc gdzieś ta przygoda z piłką, ta kariera nie była mi chyba pisana, bo w tym najważniejszym momencie urywałem to serce piłkarza wtedy, czyli wiązadło krzyżowe. No mm. I tak mi się to wszystko ułożyło, że tą, tą przygodę z piłką musiałem, musiałem zaprzestać. Ja to kolano oczywiście naprawiłem. Jest wszystko ok. Natomiast już sobie powiedziałem w pewnym momencie, na chyba na trzeci raz już nie będę miał siły. Bałem się, bałem się pe, pe, pewnego ryzyka i, i rozpocząłem przygodę z z budowaniem tego, co chciałem robić zawsze, czyli z pływaniem, I akurat mi się nadarzyła taka, taka możliwość, że w Zabierzowie był podczas mojej gry w Kmicie, był powstał obiekt, na którym nic się nie działo, i tam zacząłem tworzyć sekcję pływacką. Jeszcze w pływanie.
0: Jeszcze wrócę do tej piłki, do pływania jeszcze przejdziemy, natomiast to jest też ciekawa historia, kiedy w chmicie zostawał najlepszym strzelcem Artur, bo po rundzie jesiennej, słuchajcie, miał na swoim koncie tylko trzy bramki. Tutaj cytat. Grałem słabo, nie mogłem złapać właściwego rytmu, odnaleźć się po przerwie spowodowanej kontuzją. No a potem, proszę, odzyskał pewność w grze, zdobył tych bramek sporo, chyba 14 łącznie i tym królem zostałeś. E, to tak jak teraz o tym myślisz i wspominasz, to łezka się wokół trochę kręci na tamte czasy, czy, czy masz do nich taki stosunek już obojętny po tylu latach?
1: Nie, no miło wspominam. To znajomości zostają do dzisiaj. Nie żałuję kompletnie tego czasu związanego i z piłką, i z życiem piłkarza. A najlepszy bardzo. piłkarz,
0: z jakim grałeś? Bo jak spojrzałem, to ty miałeś w Krakowie, byłeś w jednej kadrze z Piotrem Gizą, który potem choćby trafił do Legii Warszawa i był uznawany przez długi czas za czołowego polskiego pomocnika. Czy to jest najlepszy zawodnik, z jakim miałeś do czynienia na treningach, czy, czy grałeś z lepszymi w swoich drużynach?
1: Wiesz co, no w Krakowie się przewinęło oczywiście wiele nazw, jak Kazimierz Węgrzyn, Drumlak Paweł, czy Bojarski Krzysztof. No to byli wtedy topowi zawodnicy. I Piotka oczywiście jak najbardziej kojarzę dobrze, bo to był taki młody, bardzo perspektywiczny zawodnik, młodszy ode mnie o 6 lat bodajże, 82 rocznik, graliśmy ze sobą wcześniej już też w Zabierzowie albo, albo gdzieś, 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 na drodze, gdzieś po drodze spotykaliśmy się Świt Krzeszowice, myślę tutaj tam małopolska piłka, gdzie Piotrek się rozwijał, to, to tam poznawaliśmy się i potem graliśmy oczywiście razem w Krakowi. Wiele nazwisk się przewinęło, no łącznie z trenerem stawowym, który który był taką, można powiedzieć, nadzieją polskiego trenerstwa i nie do końca to to wszystko się tak rozwinęło, jak życzyliśmy trenerowi wtedy. Ja tylko powiem,
0: przypomnę, bo nie każdy u nas musi wiedzieć z naszego środowiska, że trener stawowy prowadził przez lata Krakowie, potem podpisał taki słynny dziesięcioletni kontrakt, po czym po bardzo krótkim czasie został z tej Krakowi zwolniony, bo tam Janusz Filipiak uznał, że jednak nie do końca mu ta osoba pasowała. I potem generalnie to, co wspomniał Artur, taka niespełniona kariera trenerska, bo, bo ciężko byłoby na te odpowiednie tory wrócić, choć próbował chociażby w łódzkim klubie sportowym. Artur, no dobrze, no zostajesz trenerem pływania, jesteś po trzydziestce, masz te rozwalone więzadła krzyżowe. I jak wygląda Twoje życie? Myślisz sobie wtedy, że teraz zacznę właśnie robić to, o czym marzyłem, że nie wiem, w szkole olimpijczyka masz w ogóle takie, takie nadzieje, czy po prostu chcesz te dzieciaki zarażać sportem, który kochasz? Jak Ty wtedy funkcjonowałeś?
1: E, oczywiście, że tak. No to to, to znowu, znowu odwiedzam aspekty charakteru i, i mentalności. Jak coś robię, to z przeświadczeniem, że, że uda mi się osiągnąć i wiele, i podobnie było z młodzieżą, którą w Zabierzowie, w sekcji pływackiej przygotowaliśmy. Kończyło się to wszystko, bo ja już mam jako trener też na na swoim sumieniu już tak powiem medale mistrzostw Polski, ale w tych kategoriach młodszych, młodzików, juniorów, tam... Tam na, na pierwszych mistrzostwach Polski już, już zdobywali, zdobywali pierwszej medali. Myśmy bardzo do tego ambitnie podchodzili. Natomiast no, no, no życie takiego małego klubu też jest w pewien sposób brutalnie weryfikowane, bo Zabierzów jest małą podkrakowską miejscowością, gdzie nie ma szkoły średniej i ten rozwój sportowy kończy się tak naprawdę na, na szkole podstawowej. Potem młodzież odchodzi do szkół, szkół w większych miastach i tam się rozwija i i, i, i my kończymy jakby przygodę z pływaniem można powiedzieć na tym etapie, na tym etapie wstępnym. Potem się pojawił ten cjatlon, więc troszeczkę też w klubie idziemy w tym kierunku cjatlonu, bo to pływanie jest takie specyficzne. To jest sport, który kończy się w wielu przypadkach tych młodych sportowców bardzo wcześnie. Ja znam historię osób, które bardzo fajnie sobie w tym sporcie radziły. Nagle przychodziło czas, pras i, i nie było pomysłu na to, co robić dalej. No, ten, Seattle pozwala tej młodzieży troszeczkę dłużej perspektywicznie patrzeć, patrzeć swoją przygodę ze sportem, przede wszystkim być dłużej w tym sporcie I my też tak podążamy w tym kierunku. Teraz nie stawiamy. Ja sobie zdałem
0: sprawę. Ja sobie zdałem sprawę, że ja chyba byłem w Zabierzowie parę lat temu, bo sklep Wertykal, Krystyna, jest w Zabierzowie, tak?
1: Tak, oczywiście. No to
0: ja byłem na bike fittingu, Krystyna. E, to moja przygoda, naprawdę, słuchajcie, e, historia ciekawa, bo ja nie mam przecież prawa jazdy, więc najpierw jechałem pociągiem z tym rowerem do Krakowa, potem z Krakowa pociągiem do Zabierzowa, potem z Zabierzowa do Krakowa i z Krakowa do e, Warszawy, ale bardzo fajny nie, sklep, fajnie się u Krystyna tak, czas tak, spędzało. Tak. Ja rozumiem, że pewnie też współpracujecie?
1: Oczywiście, że tak. No to tu od samego początku z Krystynem i z filmą vertikal współpracujemy Jest to naprawdę jest y, niesamowitym fachowcem, jeśli chodzi o y, pozycję na rowerze, o kolarstwo i o ale też takim fajnym
0: gościem, który ma swój świat trochę. Ja bardzo, a, bardzo a, miło a. wspominam ten pobyt w Zabierzowie pół dnia spędzonego z Krystynem. Żyję w ogóle za taką mgłą artysty rowerowego, mam takie wrażenie. Pozdrawiamy Krystyna, jeżeli nas słucha serdecznie. A ja ciebie nie kurciło, żeby właśnie z takiego mniejszego ośrodka, gdzie masz ten wpływ na zawodników, w ciut mniejszy, przejść, nie wiem, do Krakowa i tam uczyć pływania dzieciaki. No bo to jest jednak tak niewielka odległość, że teoretycznie to można i dojeżdżać samochodem, podejrzewam, nie wiem, trzy razy w tygodniu czy cztery, i trenować również w Krakowie dzieciaki starsze albo już właśnie wychowywać być może jakiegoś medalistę
1: mistrzostw polskich seniorów. Nie, nie podchodziłem nigdy tak do tego. Ja mieszkałem w Krakowie i dojeżdżałem do Zabierzowa. Potem mhm. potraktowałem utworzenie tego klubu, tej sekcji pływackiej, potraktowałem to jako takie swoje dziecko, więc za tym dzieckiem poszedłem do Zabierzowa. Sprzedaliśmy dom, w, sprzedaliśmy mieszkanie w Krakowie, osiedliśmy w Zabierzowie. Teraz sobie nie wyobrażam, żebym zostawił to miejsce bo już za dużo tam zbudowaliśmy, nasz dom rodzinny został na miejscu, został za wieżowie, więc nie mam, nie mam aż takiego parcia, żeby Szukać czegoś na siłę, po prostu staramy się robić najlepiej, najlepiej jak potrafimy to, co udało się już zbudować.
0: Czyli Ciebie na dzisiaj, poza trenowaniem amatorskim Triatlonu zajmują, rozumiem, tak, dwie rzeczy, czyli pływanie, nauka pływania, dzieciaków i tak dalej, plus klub Iron Dragon, ten triatlonowy, którego jesteś
1: prezesem, tak? Tak, jestem, jestem współzałożycielem klubu triatlonowego, który, który powstał, bodajże. 5-6 lat temu, natomiast stricte zajmuję się pływaniem. Mam w Praze klub pływacki, mam swoją szkółkę pływacką i jakby 80% tego, co robię, to jest, jest związane z pływaniem.
0: Czy małżonka też jest w jakiś sposób w pływanie zaangażowana, czy jak najdalej od sportu i mówi, stary, ty masz te swoje poletko, ty tam szalej, ja nie chcę na to w ogóle patrzeć, ja tam sobie, nie wiem, pójdę z dziewczynami na e, prosekcio, czy, czy jakoś to inaczej a, wygląda, jak to jest? A, a.
1: Nie, żona się, żona się bardzo, zresztą rodzina jest bardzo sportowa. Zabawna anegdota, ale żona nie potrafi pływać. Ale <śmiech> a to piękne,
0: na, a to piękne, no. Jeździ
1: na rowerze i biega, natomiast wszelkie próby, bo były takie, kończyły się fiaskiem, łącznie, łącznie z tym, że, że dostałem czas, tak śmiałem się zawsze, bo Bo ta próba z pływaniem kończyła się tym, że dostawałem w twarz. Ale to bardzo nieświadomie, bo żona po prostu miała... Renatka miała, będąc młodą osobą, przygodę, gdzie, gdzie się topiła i to myślę... Ciężko przeskoczyć potem. No właśnie, no
0: właśnie, niestety. To prawda. Posłuchaj, no dobrze, ale wróćmy do tego Klagenfurtu. Jest to twój pierwszy start na długim dystansie? Z jakimi tam jedziesz nadziejami w 2016 roku? I jak ten debiut wspominasz? Ja pytam o to dlatego, bo każdy opowiada, że debiut jest niezwykły. Ja pamiętam, że przed swoim Malborkiem w 2018 roku to kilka osób dużo bardziej w triatlonie biegłych ode mnie. Mówiło mi tak, Gabciu, Ciesz się tym startem, korzystaj z każdej minuty, bo to jest taki start, który będziesz pamiętać do końca życia. Już bez względu na to, ile będziesz ten triatlon uprawiać i ile Ironmanów będzie Ci dane jeszcze potem zaliczyć, to ten będziesz pamiętać zawsze.
1: No ja też tak, to prawda, ja ja pamiętam dokładnie i i to to było takie pierwsze duże wyzwanie, które wziąłem na swoje barki. Jechałem tam do tego Kagenfurtu na trudną trudną trasę, bo, bo Austria... I ten, i ten start w Kagenfurcie słynie z, z tego, że jest, to, że jest trudnym Ironmanem. Jechałem tam sobie z postanowieniem na 40, że łamie, łamie 10 godzin i to wszystko było tak pod kontrolą. I to był było śmiesznie najłatwiejszy start na pełnym dystansie, jaki do, do tej pory był. Było, było ich sześć, z tego połowa w Klagenfurcie właśnie. Zawsze tam chętnie A,
0: no proszę. A który był startem, jakiego nie skończyłeś? Bo czytałem, czy słuchałem podczas jednej z rozmów z tobą, że gdzieś pan Artur się zakręcił w dyscyplinie numer cztery, jaką jest odżywianie na długim dystansie i cię poskładało. Co to był za start? Też Klagenfurt czy jakieś no, inne tak, tak miejsce? Tak, Klagenfurt.
1: Klagenfurt... Yy... Tak, w nie, nie skończyłem właśnie przez problemy, problemy energetyczne.
0: Jaki ze swoich startów triatlonowych na tym długim dystansie oceniasz jako najlepszy i na jakim ty poziomie masz wyśrubowaną dzisiaj życiówkę?
1: Mam nadzieję, że najlepszy dopiero będzie i to w tym roku w Gdyni. Natomiast nie pod względem czasu, bo tam pewnie 9 godzin, 10 minut będzie ciężko zrobić. To jest mój najlepszy do tej pory wynik z Barcelony w 2018 bodajże, albo 2019, ale najlepszy taki, taki w sensie poskładania w całość tych wszystkich aspektów związanych z, z całym dystansem i planuję starty na długim, bo, bo tak jak wspominaliśmy na początku, jednak to mnie kręci. A
0: czy ty już jakąś przepustkę na Hawaje podczas któregoś ze swoich startów wywalczyłeś, czy nie, jak
1: to, jak to było w przeszłości? Nie wywalczyłem, ale to chyba dlatego, że bardzo chcę, te, bardzo chcę nie wywalczyć tej przepustki. Tak śmieję się, bo, bo ja sobie postawiłem, postawiłem sobie za cel oczywiście wzięcie tego slota na Mistrzostwa Świata, ale tylko wtedy, kiedy stanę na podium w kategorii na całym dystansie. Nie interesuje mnie żaden roll-down, no i to znowu, wiesz, ten głupi charakter, nie? Ja... Żona jedzie, jedzie zwiedzać, ja jadę się ścigać i jeśli mam tam jechać i się ścigać, no to muszę sobie udowodnić najpierw, czy chcę sobie udowodnić najpierw, że, że pojadę się tam ścigać i, i dlatego wezmę tego slota dopiero jak, jak będę na podium.
0: A miałeś już taką tak? sytuację, że z rolldownu ci przysługiwał slot i nie wziąłeś?
1: Nie chodziłem, więc nie wiem, na, na Aha, tę ceremonię, okay, więc dobry. nie mam pojęcia. Mówili mi tam znajomi, że wyczytywali, że był, był rolldown, roll ale wiesz, będąc ósmym, dziewiątym czy dwunastym zawodnikiem w kategorii, to mnie to jakoś tam nie nie satysfakcjonuje.
0: A chodzi po głowie, żeby kiedyś spróbować stanąć właśnie jako ten człowiek, który lubi się ścigać i ma tę żyłkę walki ze sobą na Hawajach na podium Mistrzostw Świata w kategorii wiekowej. Patrząc na konkurentów, gdzieś tam śledząc ich czasy i patrząc na tempo własnego rozwoju, wydaje ci się, że to jest w twoim zasięgu. Ja nie mówię, że dziś czy jutro, ale nie wiem, za dwa, trzy, cztery lata?
1: Co, nie mam ciśnienia, natomiast każdy rok powoduje, że każdy rok planuję pod konkretne cele. No i w tym roku też mam cel taki, żeby w Gdyni tego, tego slota wziąć i, i pojechać na Hawaje. Tym bardziej, że jadę, jadę na połówkę, bo, bo wywalczyłem slota w, w Turcji swego czasu, i, i w zeszłym roku w Gdyni właśnie na połówkę i tam jadę, więc może się uda to połączyć i już nie wracać, wiesz, finansowo wtedy może będzie <śmiech> Lepiej łatwiej, u, u, lżej. łatwiej upiec dwie pieczenie na jednym okieniu. Aha,
0: a powiedz mi, co Ciebie tak kręci w tym długim dystansie? No, bo nie ukrywasz, że to jest coś najfajniejszego dla Ciebie w triatlonie i że wolisz to od Olimpijki? Ja pytam dlatego, bo wielu nestorów triatlonu, jak Jacek Nowakowski, to zawsze mi tłumaczyło, że dla nich te prawdziwe ściganie to jest właśnie dystans olimpijski, bo tam jest ogień od początku do końca, bo tam nie ma kalkulacji, bo tam jak spieprzysz pływanie, to już Ciebie w wyścigu nie ma, i że właśnie jeżeli wygrywasz dystans olimpijski, no to znaczy, że jesteś prawdziwym kozakiem, bo byłeś w stanie ten ogień z dupy wytrzymać przez tam godzinę 40, czy 2 godziny, czy 2 godziny 10. Oczywiście to zależy od poziomu. Ty natomiast wolisz długi dystans. Dlaczego?
1: Tak jak wspominałam, Marcin Korzeniowski mi próbuje od paru lat wtuc do głowy, że mam predyspozycję właśnie do, do tych krótszych dystansów, ten olimpijski, w związku z tym, że mam pływanie dobre, więc to pływanie na tych krótszych dystansach jest niewątpliwie kluczowe. Ale tak jak jak Ci mówiłem wcześniej, ja lubię trenować, lubię długo trenować, a start w długim powoduje, że trenuję się dłużej i więcej. Mogę sobie na to pozwolić z racji obowiązków i pracy, którą wykonuję, więc jakby się w tym tym wszystkim, myślę, odnajduję. i, I może też dlatego, że łatwiej mi przychodzą zwycięstwa czy jakieś sukcesiki, na tych krótszych dystansach, a na tych dłuższych jest gorzej, to może to dlatego powoduje, że ja sobie jakby wiesz... Czyli ta ambicja znowu sportowa. No właśnie, no właśnie. A
0: jeżeli chodzi o Iron Dragon Triathlon, masz już jakiegoś zawodnika, z którego jesteś, znaczy pewnie z wielu jesteś dumny, ale czy masz już takiego, który właśnie pod waszymi barwami zrobił jakiś konkretny wynik, czy to w Polsce, czy na świecie?
1: Nie, nie mamy jeszcze. Nie mamy jeszcze stosunkowo młodym klubem, który też nie wiesz, nie, nie ma takiego wielkiego ciśnienia na, na to, żeby wychowywać mistrzów. No, głównie się tu bawimy w sport i jakby tych zawodników, naszych pływaków, namawiamy do tego, żeby w pewnym momencie nie kończyli, tylko się, tylko próbowali. No jest to trudne, bo jest to raz, że drogi, sport, dwa, że czasochłonny i trudny, więc jest to trudne. Natomiast no, sukcesy, wiesz co, no, na takim podwórku, myślę, naszym w akwatlony. Mistrzostwa Polski, gdzieś tam w czubie jesteśmy. Nie jest medalami, nam się to nie kończyło jak do tej pory, ale pracujemy nad tym bardzo bardzo skrzętnie i, i próbujemy jakąś młodzież na pewno też pociągnąć za sobą.
0: Zapytałem Jacka Tyczyńskiego o Ciebie. Powiedział mi tak. Na pewno jest najlepszym triatlonistą wśród organizatorów triatlonów w Polsce i chyba najlepszym organizatorem wśród triatlonistów. Tak Cię ocenił? Dodał bardzo uczynny gość wielu talentów. Dużo robi dla lokalnej społeczności. Czyli Ty też organizujesz zawody, w których chyba nawet Jacek brał udział i je wygrał, tak? Jak gdzieś tam w internecie dostrzegłem.
1: Tak, 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 tak. Organizujemy, mamy swoje zawody Iron Dragon Triathlon. To są wrześniowe zawsze na zakończenie sezonu zawody, na które serdecznie zapraszam. No, zawody w konwencji, która, której jest mało, bo jeździmy na kole, więc konwencja z draftingiem, olimpijka i sprint do wyboru. I tak jak mówię, koniec sezonu, zawsze pogoda nam we wrześniu dopisuje, więc to jest też, to jest też atut naszej naszej imprezy i, i robimy te zawody. To tak naprawdę niekomercyjnie, klubowo i z, z taką fajną sportową atmosferą.
0: Już tak powoli dobijając do brzegu. Ciekaw jestem, czy ty sobie jakiś taki, jakąś taką datę w triatlonie zaplanowałeś, do kiedy startujesz i na przykład, nie wiem, tam kończę 60 lat i przechodzę na emeryturę, czy zupełnie nie? Czy po prostu jakby z sezonu na sezon cieszysz się tym, co robisz i, i nie patrzysz tam na 5-7 lat do przodu? Nie planujesz?
1: Nie, kompletnie. Kompletnie nie ma czegoś takiego u mnie. Pewnie sport towarzyszy od od małego i i zostanie do dorosłego.
0: A czy nie kusi Cię, żeby właśnie spróbować swoich sił w jednej z tych trzech? No pewnie w pływaniu już nie siłą rzeczy, bo startowałeś jako junior i w mastersach, ale żeby spróbować właśnie na przykład czy w bieganiu, czy w kolarstwie, no pewnie bardziej w bieganiu, jakieś czasy fajne wyśrubować na połówce i na pełnym maratonie? To jest
1: tak, że mi szkoda treningu triathlonowego na, na trening typowo biegowy. Kilka razy już... Gdzieś tam się zastanawiałem i z osobami, z którymi współpracowałem i bo przecież Grzegorz jest, jest yy, osobą, która chodziła lepiej niż biegała. No, jest, yy, jakby bliżej jest mu do tej dyscypliny typowo biegowej. Yy, tak jak mówię, z Grzegorzem współpracowałem, zawsze mnie namawiał na ten maraton, żeby, żeby sprawdzić, ale ja zawsze odpowiadam, na po co mam się przygotowywać do maratonu, jak ja ten maraton mogę sobie sprawdzić w triatlonie. I tak to jest. 3-15 czy 15 robię po rowerze, także nie jest tak źle.
0: No to ja mam nadzieję, że zrobię tyle bez roweru. Natomiast Grzegorz Sudoł tutaj jeszcze dodajmy, bo nie każdy musi wiedzieć takie małe uzupełnienie. Znakomity polski chodziarz, człowiek, który zdobył choćby brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Berlinie w 2009 roku. No, kolegi Tomali nie przeskoczył, ale kolegi Tomali nikt nie przeskoczył, bo on zszokował nawet ekspertów odchodu i nikt się nie spodziewał, że on będzie mistrzem olimpijskim. Dobrze, moi drodzy, powoli zmierzamy do brzegu. To był kolejny odcinek Trigapy. Moim gościem Artur Czerwiec, czyli człowiek, który został mistrzem Europy w Walencji, który chce teraz powalczyć na mistrzostwach Europy w Olsztynie i tego Ci życzymy. Człowiek, który także, to jest istotna kwestia, ma za sobą sportową, pływacką, a także piłkarską przeszłość. Czego Ci życzyć na końcu naszej rozmowy, Arturze?
1: No, będę, będę nieszablonowy. No i zdrowie oczywiście, no bo A,
0: no no, dobrze, to zdrowia Ci życzę i ognia w Olsztynie, tam się wszyscy widzimy, tam się wszyscy słyszymy, zapraszamy serdecznie ostatni weekend maja. Myślę, że naprawdę tam będzie niesamowita rywalizacja i pośród polskich i pośród zagranicznych gruperów. Kamil Gapiński, dziękuję bardzo serdecznie, jeżeli lubicie słuchać tego podcastu, przypominam nieodmiennie, że możecie gdzieś tam wspierać jego powstanie www.patronite.pl łamane przez Trigapa jak ktoś zapłaci dwie stówki, to nawet może być moim współprowadzącym. Dziękuję bardzo serdecznie, kłaniam się Arturze, pozdrawiam.
1: Dzięki Kamil, do zobaczenia, do usłyszenia, do zobaczenia w Olsztynie, tak? Tak jest.
0: Trigappa, Powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest oshop.com, sklep internetowy z marką Oakley, który funkcjonuje na rynku już od 10 lat. Znajdziecie w nim szeroki wybór okularów, w tym najnowszą kolekcję Oakley, zarówno okularów sportowych, lifestyle'owych, jak i korekcyjnych. Z kodem TRIGAPA pisane razem w koszyku zakupowym dostaniecie 10% zniżki na modele z nowej kolekcji. Możecie je też obejrzeć w linku, który zamieszczam dla Was na Spotify w opisie tego programu.